0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asyri Bila Dengan NIM 18038 Di mata kuliah kriminologi Akan menjelaskan mengenai Definisi kejahatan kerah putih Ruang lingkup kejahatan kerah putih Dan teori-teori yang berkaitan Dengan kejahatan kerah putih Istilah kejahatan kerah putih mungkin tidak asing bagi beberapa orang Tetapi mungkin ada sebagian teman-teman yang baru mengenal kejahatan ini Nah untuk mengenal lebih jauh kejahatan kerah putih Kejahatan ini berasal dan berkembang di Amerika Serikat yang mengacu pada keadaan sosial masyarakat barat Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang terhormat Dengan status sosial tinggi dalam menjalankan jabatannya atau pekerjaannya Adapun menurut Dictionary of Criminal Justice data terminologi mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai non-violent crime dengan tujuannya untuk meraup keuntungan finansial. Ruang lingkup kejahatan kerah putih. Joan Miller seorang kriminolog mengkategorikan kejahatan kerah putih menjadi empat jenis yaitu organizational occupational crime Atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan Yang kedua yaitu government occupational crime Atau kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Atau atas nama pemerintah Yang ketiga yaitu professional occupational crime Yaitu kejahatan yang berkenaan dengan profesi Dan yang keempat yaitu individual occupational crime Yaitu kejahatan yang dilakukan secara individu Adapun menurut Blush and Gaze Membagi kejahatan kerah putih ke dalam lima bagian Yaitu Yang pertama sebagai individual yang dilakukan oleh profesional seperti pengacara atau juga dokter Dan yang kedua yaitu pekerja terhadap perusahaan atau bisnis, contohnya korupsi Ketiga yaitu petugas pembuat kebijakan untuk perusahaan, contohnya dalam kasus anti-monopoli Keempat pekerja perusahaan terhadap masyarakat umum, contohnya penipuan iklan Dan yang kelima yaitu pelaku bisnis terhadap konsumennya Atau contohnya juga penipuan konsumen Ada banyak teori kriminologi saat ini Namun teori-teori yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih hanya ada beberapa Yang pertama yaitu teori-teori yang berpusat pada pengaruh kelompok atau kebudayaan Yang dinamakan dengan teori interaksionisme simbolik Menurut teori ini, tingkah laku yang dimiliki seseorang merupakan perwujudan dari tingkah laku masyarakat sekitarnya. Jika seorang pelaku kejahatan kerah putih hidup di lingkungan yang sama-sama penjahat, maka ia berani melakukan kejahatan tersebut. Yang kedua yaitu strain theories. Menurut teori ini, bahwa hasrat manusia adalah tidak terbatas satu. Oleh karena itu, tekananlah yang mendorong untuk seseorang melakukan kejahatan kerah putih. Tokoh dari teori ini yaitu Durkheim. Nah, yang ketiga yaitu teori asosiasi diferensial. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Sutherland, kejahatan merupakan proses belajar. Ketika para pelaku kejahatan belajar bisnis, maka mereka juga belajar untuk melanggar hukum, sehingga timbulah penyelewengan hukum. Sama halnya dengan kejahatan kerah putih. Yang keempat yaitu teori konflik. Teori konflik terbagi menjadi dua yaitu teori konflik konservatif dan teori konflik radikal. Teori konflik yang berhubungan dengan kejahatan kerah putih adalah teori konflik konservatif karena beranggapan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan akan mempengaruhi pembuatan keputusan. Tentunya dalam kejahatan kerah putih berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai definisi ruang lingkup dan teori kejahatan kerah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.